0: el ángulo correcto. Cuando estoy pensando en esta frase, ángulo correcto, es que me he parado para detenerme a observar conductas. También observar en las conductas las, la percepción que X o Y persona pueda tener frente a un cuadro, situación condiciones que aparezca en su propia vida, en su familia o en el campo político de la ciudad, de la nación, es como uno se enfoca o mira las cosas. Desde esta palabra, el ángulo correcto, la perspectiva nunca es solamente lo que se percibe. escuche bien la perspectiva nunca es solamente lo que se percibe siempre hay más hay 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 en el ambiente y lo que lo que está aconteciendo hay más y eso es necesario que la persona tenga un mayor enfoque para poder formar la perspectiva correcta. Dos, la perspectiva es cómo se aprecia lo que se ve. Dije que la perspectiva es cómo se aprecia lo que se ve. Si usted ha ido alguna vez a una sala de arte, un salón de exposición de arte y pintura, usted va a encontrar cuadros que a la primera vista te dan una perspectiva. Pero si usted se detiene un poco más y se fija mejor, luego te amplía y hasta te puede dar otra perspectiva. Dependiendo cómo la persona se ubica en el enfoque del en ángulo, si estás en el ángulo correcto o incorrecto, tu perspectiva cambia. Voy a pedir al pastor eh, eh, Edgar, que nos dé una lectura de algo que está ocurriendo en la ciudad para enfocar eso de la perspectiva. Una empresa o un grupo de empresarios mira a Cúcuta de esta manera, por favor.
1: Claro que sí, Pastor. Con un área de construcción de 75 mil 75, metros cuadrados entre zonas verdes y un parque ecológico, los cucuteños tendrán corredores amplios para el disfrute de los ciudadanos ...y 32 mil metros cuadrados que serán destinados a la parte comercial. Estamos hablando del de centro comercial Tennis Park Plaza Falabella... ...que estará ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad... ...entre la avenida Pinal del Río y la avenida Cero. Andrés Arango, presidente de la firma constructora, dijo... ...después de tantos años de trabajo y de conocer la ciudad... ...entendí que hay una poderosa demanda de la economía cucuteña... En un hito arquitectónico donde acogiéramos las nuevas marcas que demandan los cucuteños colombianos y venezolanos rodrigo fajardo presidente de falabella dijo grandes proyectos como este llaman la atención para que los inversionistas crean en la ciudad y se amplíe la oportunidad de trabajo para los cucuteños desde mucho tiempo estaba esperando la oportunidad para que un centro comercial importante llegara a la ciudad para poder traer a Falabella. La, firme, la firma siempre estuvo haciendo su plan de expansión por toda Colombia y una de las ciudades importantes donde quería estar era Cúcuta. ¡Wow!
0: Ahí quiero que se resalte esto. Y una de las ciudades importantes que estábamos esperando era Cúcuta. Ahora, esta es una manera de ver, es una manera de observar. La perspectiva se aprecia desde la forma de cómo uno se ubica para ver. Ahora, yo pregunto. Y esta pregunta lo he hecho reiterativamente. Si esta gente viene aquí, ¿a qué viene a perder? ¿Usted cree que ellos vienen aquí a poner plata en el río Pamplonita para que lo lleven? ¿Usted cree que ellos vienen aquí para que la crisis venezolana los consuma? Ahora, si esta gente viene aquí con esta forma con esta perspectiva, ¿qué es lo que ellos están viendo que usted y yo de pronto no lo vemos? ¿Por qué puede hablar así como hablan de la ciudad? Ahora, eso no es que viene ahí con dos pesos para construir, son miles de metros cuadrados en construcción que va millones de dólares. No es siquiera estamos hablando de pesos, son millones de dólares que van a ser canalizados para esta construcción y va a atraer, usted va a ver la cantidad de, de compañías que vienen nacional e internacional a querer tener allí su representación ahora si ellos pueden creer en Cúcuta ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo contrario? Sí, Diga conmigo, la perspectiva es como se aprecia lo que se ve. Te voy a retar, te voy a desafiar y estoy pidiendo a Dios paciencia porque a veces siento que me está acabando. Sí. Señor, dame paciencia porque yo quiero seguir martillando, quiero seguir hablando en la misma dirección porque creo que estamos frente a oportunidades singulares. Yo dije oportunidades singulares Si la lectura es correcta Vamos a participar Dije que vamos a participar Si la perspectiva es correcta Vamos a participar Y qué es lo que vamos a participar Vamos a participar en lo máximo Diga conmigo en lo máximo Porque Dios tiene lo máximo para mí Vamos diga Dios tiene lo máximo para mí diga lo de Dios no es mezquino lo de Dios no es poco lo de Dios no es pequeño lo de Dios es grande y lo de Dios es multiplicador o oh, dale un aplauso al Señor al Rey de Reyes, al Señor de los señores tercero la perspectiva es una herramienta clave en las manos de una persona del reino de Dios. Es una herramienta clave. Por eso cuando tú hablas con personas del reino. Tienes que estar confiado de que estás frente o con alguien que tiene perspectivas correctas. Yo dije que tiene perspectivas correctas. Porque su ángulo es correcto. Vamos a trabajar con una, con, con dos personajes. Y más bien en el, en el primero y en el segundo se amplía el grupo de personas que está ubicada mal. En 1 Samuel 17 y 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. La pregunta. Y luego él le lanza una definición. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Si usted lee bien el contexto este, esta persona del reino que es David no viene de universidades no sale de una de una casa real es un campesino es un pastor de oveja pero parece que el campo fue para él una excelente escuela tanto para poder trabajar en lo que le correspondía que era tratar con animales en este caso rebaño de ovejas como también ve como la tierra ella es productiva como ella puede responder al esfuerzo humano para mí David entendía lo que Oseas en el capítulo 2 versículos 21-22 dijo el orden de Dios el Dios que responde a los cielos los cielos responden a la tierra. La tierra responde al trigo, al vino y al aceite. Estos tres responden a Rezrael, que soy yo hoy y ahora. Y si esto me responde a mí, yo estoy bajo promesa. Estoy bajo dirección de Dios. Estoy en el orden de Dios. Así que cuando yo me paro en cualquier lugar, sea campo, ciudad o cualquier otro lugar, yo tengo una percepción correcta y puedo ver las cosas como ellas son, y crear una perspectiva también correcta, ahí David está sorprendiendo, porque está haciendo preguntas a la gente del ejército, y en su pregunta, él está eh, poniendo algo que creo que usted tampoco lo ha tenido en cuenta, ¿eh? y quiero que lo vea, la pregunta primera es, ¿qué hará a él que venciere a este filisteo y luego dice este filisteo es un incircunciso y este filisteo está provocando los escuadrones del Dios viviente quién es este filisteo para Saúl y su ejército fíjense que, que para David es un incircunciso eso. Pero ¿qué es el Filisteo para Saúl y para su ejército El texto es abundante en información La altura del Filisteo es de seis codos y un palmo Traía un casco de bronce en su cabeza Tercero, llevaba una cota de malla y era la cota de cinco mil ciclos de bronce, en el cuarto aspecto. Quinto, sobre sus piernas traía grebas de bronce. Sexto, y jabalina de bronce entre sus hombros. Séptimo, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Ocho, él tenía una lanza 600 ciclos de hierro Nueve Y sus escudero iba con él Wow Esta era la descripción Ahora que hizo el filisteo O el gigante Y el gigante dio voces De desafío Y a quién desafía A los escuadrones de Israel ¿Qué es lo que reclama Un hombre para pelear con él. Y luego el que gane, dominará la nación al que pierde. Y punto. era una estrategia de guerra. Goliat viene de, la, de los de Gats. Son hombres grandes. Y además, diestro en guerra, en pelea. Y en el caso de Goliat no anda solo anda con su escuadrón así que cuando se él lanza esta proclama de desafío el ángulo en que Saúl se puso y el ejército que estaba con él vio al filisteo de la manera que usted acaba de oír en la lectura y leer conmigo a oír eso y ve desde el ángulo incorrecto, produjo pánico. ¿Qué fue lo que produjo pánico? Dile al que está a tu lado, ten cuidado con el pánico. ¿Qué es lo que te afecta, que te causa pánico? ¿Qué es lo que oyes y ves que te causa pánico? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te incomoda? Qué es y uno está en la obligación de detectarlo y naturalmente lo que causó todo esto a Saúl es que oyó vio y todo Israel estas palabras del filisteo así que la proclama del filisteo duró unas horas o unos días y corrió por la televisión, por la radio, por los circuitos cerrados, por la, el periódico del día, por las revistas. Se habló de esto en el café, en, la, en el restaurante, en el mercado público, en los centros comerciales y todo el mundo decía el filisteo de Gat el gigante está llamando a un hombre nuestro para que pelee con él y el que salga a pelear con él y si vence cualquiera de los dos el que venza, tendrá dominio sobre, eh, sobre la nación del que representa el vencido y en vez de producir alegría, gozo eh, capacidad de reto, de respuesta lo que produjo fue miedo Diga conmigo, oyendo Saúl, a ver, conmigo, pero como si fuese gente del reino, y oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Es increíble. Para Saúl y su ejército, la perspectiva hacia Goliat era de amenaza invencible ¿era qué? de amenaza invencible cada vez que miraba al filisteo y todo lo que traía y la historia del filisteo es una amenaza invencible oír y ver desde el ángulo incorrecto escúcheme oír y ver desde el ángulo incorrecto la perspectiva que causa es incorrecta Ahora ¿Cuál es la perspectiva de David Hacia Goliat David lo ve a él como un incircunciso Y punto No, no me entendieron Yo dije que David lo vio como un incircunciso Escucha, David no observó la lanza, el tamaño de su lanza, ni el peso, tampoco de su espada, tampoco la jabalina, tampoco las cosas que cargaba en las rodillas, ni lo que cargaba en el hombro. David no observó eso, aunque estaba allí. Pero lo que David observó fue al hombre, al ser. ¿Y sabe lo que David dice? Este es un y Circuncisión. La circuncisión era un pacto de Dios con el hombre, con su pueblo, donde se debía circuncidar todo varón. Y cuando el varón se circuncidaba es porque papá y mamá creyeron en Dios. Y el joven creía en Dios. Y aceptaba que estaba circuncidado y estaba dentro del pacto de Dios y que el cielo estaría a su favor y que ellos con la bendición de Dios serían personas que podían tener la más grandes victoria con la diferencia de Saúl que está mirando jabalina, armas y otras cosas David está mirando una condición espiritual el ángulo correcto te permitirá ver lo que otros no ven. wow Yo dije que te permitirá ver lo que otros no Ve Dile al que está a tu lado Póngase en el ángulo correcto Sí, sacúdalo Dígalo, despiértate mi hermano Vamos a ponernos en el ángulo correcto Mira bien Para David El gigante No había sido Circuncidado Ahora, yo pienso, ¿por qué David tiene esta forma de ver las cosas? Porque David tiene un nivel espiritual superior a Saúl. Y un nivel superior a los miembros, capitanes, generales, estrategas de guerra. David, espiritualmente, está superior a los rangos. Ay, 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 ay. Yo dije que está superior a los rangos. Déjame ponerte de esta manera, dentro de tu casa, si eres una persona espiritual, tú estás superior en rango. Sí, estás. Y en esta superioridad, en el rango, tú podrás discernir lo espiritual de lo no espiritual. podrás definir las ventajas que alguien espiritualmente tiene sobre el que no es espiritual quiere decir que el gigante no siendo circuncidado no tenía cobertura espiritual no era parte del pacto entre Dios y su pueblo mire la definición de David David no permitió que el tamaño del gigante y sus armas determinara el tamaño de su Dios. Mm. Déjame hacer una aplicación a ti en esta hora. ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué tamaño tiene lo que te está molestando? ¿Qué tipo de circunstancia te está molestando? ¿Qué pruebas son las que han venido a causarte a ti una amenaza? Tenga nombre, tenga tamaño, lo que sea, por lo más complejo que parezca. Quizás en el medio de eso hay demandas judiciales, hay abogados de por medio, hay gente mala, con palabras, vocerando Diciendo cualquier cosa En contra tuya y en contra de los tuyos ¿Sabe? David determina El tamaño del gigante Sus armas Su forma Su historia No determinará El tamaño de mi Dios Oh, dije No determinará el tamaño de mi Dios Te vengo a poner de esta manera tu Dios es mayor que todas las circunstancias que golpea tu vida. Tu Dios es mayor que todas las amenazas que se levanten contra tuya. Tu Dios es mayor que todas las demandas que curse en un juzgado o en una corte. Te quiero proclamar en esta hora: Dios es Dios de poder eterno. Hay alguien aquí que puede reconocerlo. La perspectiva de David como hombre de Dios hacia el gigante era derrotarlo. David nunca pensó que iba a ser derrotado. David está diciendo, este es un incircunciso. No tiene cobertura, no tiene apoyo de Dios. Por lo tanto la victoria es Mía Porque si yo estoy con Dios ¿Quién contra mí? Ah, vamos levanta tu mano dila, Diga, pero diga con fuerza Diga, si yo estoy con Dios Y Dios está por mí ¿Quién contra mí? ¿Sabe? ¿Sabe? Saúl está presto a recibir la derrota más grande de su vida, espiritualmente. Porque Saúl está mirando el hombre, las condiciones humanas. A partir de ahí, comienza el descenso de Saúl. ¿Por qué? Porque su grado espiritual es inferior y es igual. Al del filisteo el tema es que si uno siendo circuncidado no honra la circuncisión si uno está en el reino pero no honra el estatus del reino se iguala con los que están afuera y yo tengo palabra, cuídate de no igualarte con los incircuncisos Dije, cuídate de no igualarte con los incircuncisos. Marque la diferencia. Ahora está el gigante, el hijo de Gat, está presto a recibir la mayor derrota y la última de su vida, que es Goliath. Él no sabe a quién está retando. Él no sabe a quién está desafiando. Oh mi alma alaba al Señor Quiero que lea de nuevo Ahora si puede leer conmigo En forma fuerte Diga la perspectiva de David Como hombre de Dios hacia el gigante Era derrotarlo Y liberar a la nación De la provocación En el nombre de Jehová De los ejércitos Mire el texto bíblico, quiero volver a tenerlos. ¿Qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Dijo luego el filisteo a David, ya cuando los dos están de frente: Ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces David dijo al filisteo Tú vienes a mí A ver, calma, calma, calma Conténgalo un poquito ahí Diga conmigo, tú vienes a mí a ver, vamos a decirlo mejor, diga, Filisteo, tú vienes a mí como un incircunciso, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. David se fijó en el premio de la victoria. Es decir, voy a tener victoria, pero esta victoria no es gratis. Hay premio. Quiero proclamar eso para ti. Hay premio para tu victoria. Oh, hay premio para tu victoria. De nuevo hay premio para tu victoria. ¿Hay alguien que puede creer en eso? Dije que hay premio para tu victoria. Va, incomoda a tu vecino, sacúdalo y dígalo: hay premio para tu victoria, papá. Diga, despiértate porque hay premio para tu victoria. Mi alma alaba al Señor. Mire la respuesta: al que le venciere, el rey le enriquecerá. ¿Cuál es el premio? riqueza con grandes riqueza, no pequeña, no cualquiera, hay alguien aquí que quisiera tener grandes riquezas bien, detrás de tu premio está la grande riqueza detrás de tu victoria está la grande riqueza Qué es lo que está la grande riqueza pero no solo es riqueza también le dará familia que se case con su hija luego le va a eximir de tributos a la casa de él y la casa de su padre wow a, 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 ver, a ver aquí hay personas que andan atadas porque siempre tienen que cumplir con obligaciones impuestas y esta mañana quiero decirte que llegó el tiempo de liberación las Cargas impuestas Ellas son Para los que están En un bajo perfil Si tú subes de perfil Serás exento de ellas Yo dije que serás Exento de ellas hmm. Conclusión Ya estoy terminando Y quiero su atención porque lo que va a venir Requiere atención y oído Conclusión desde el ángulo correcto se puede ver lo que otros no ven. Dos, se puede transformar las debilidades en fortalezas. ¿Puedes repetir conmigo? Diga, desde el ángulo correcto se puede ver lo que otros no ven. Se puede transformar las debilidades en fortaleza. Se puede transformar lo ordinario en extraordinario. Se puede transformar pobreza en riqueza. Y finalmente, se puede transformar la humillación en dignidad. No importa qué tamaño es tu gigante, ni cómo es, ni lo que trae. De pronto tu gigante es que la situación se haya vuelto invencible para ti. Quizás en la situación que está imponiendo un gobierno sobre tu vida, sea un problema de salud o sea un problema de Inhabilidad física No hay excusa Solo debes mirar desde el ángulo correcto En estos días Cuando estoy ministrando Personas están viniendo al altar Y quieren tomar la palabra ¿Cuánto quiere que la palabra pueda encarnar? ¿Puedes tú cambiar tu debilidad y fortaleza? Para Saúl, Goliat era un invencible porque estaba mirándolo desde el ángulo incorrecto. Para David, Goliat es un incircunciso. Para Goliat, David lo está amenazando como a un perro porque lleva piedra y palo pero para David la fonda era una arma de guerra y la piedra era una arma de guerra y mientras Goliat desprecia a David David se enfoca a donde está su punto débil ¿Sabe? hay un gigante en tu vida que te impide caminar que te impide prosperar en cualquiera de las áreas. Y una de ellas es el complejo de inferioridad que nos golpea. Y el otro es que no tengo condiciones financieras para ir por más. Yo quiero la liberación de mi pena, de mi vergüenza. Yo quiero la mudanza de mi estado de vida. Yo quiero. Pero tú no saldrás de aquí así. Porque no creo que esto sea bendición para dos, para tres si es esto yo rehúso que sea para Dios yo creo que también es para ti levanta tu mano Espíritu de Dios en esta hora yo estoy frente a ti con la palabra activada en mi corazón activada en mi boca estoy lanzando palabra que determina que las circunstancias los goliaths los ejércitos que se levanten para amenazarnos son simplemente incircuncisos y que nosotros bajo cobertura el sello de la sangre del Cordero de Dios que está sobre nuestras vidas nos da derecho de hijo somos parte del reino somos parte de una victoria que ya está asegurada en Dios los incircuncisos no pueden vencer a los que tienen pacto con Dios y en esta hora tenemos pacto con Dios, estas manos levantadas declara pacto con Dios en finanzas, en la economía, en la familia, en la vida productiva, en la multiplicación, en la abundancia que viene de Él, ahora lo poco nuestro, lo pequeño nuestro se transforma en arma de guerra.
1: Bendiciones.